0: Это холистический книжный клуб «Дядя Чайка». Сегодня с вами в студии Алена Гвоздева.
1: Алексей. Просто Лёша.
0: И Борисович. Да, никогда такого не происходило. И вот опять, что у нас удаляется запись подкаста. И мы уже записали совершенно гениальный, невероятно крутой.
1: Мега Мегаобъемный, мега
0: мега. знаете, глубокий и в то же время смешной в каждую секунду вообще а, спецвыпуск. Да нет, это нам не уже спецвыпуск, дали, это, Нам наверное, уже дали
2: но... премию Лучший подкаст нам же ст раны. Страны. Да что уж там? Мира. Да, стоит была у нас в руках. Но... Неожиданно запись пропала. Пропала магическим образом. Таким Но... же магическим, как та книга, о которой мы сегодня будем говорить. Да, эта запись ушла наизнанку.
1: И мы решили, что сегодня мы проведем наизнанку большую часть своего сегодняшнего утреннего времени, поэтому заваривайте себе чего погорячее, чаёчек, кофеёчек, берите пример с Алексией. И да, книга невероятно магическая, невероятно долгожданная, Попробуем вспомнить те былые годы, когда мы записывали стертую запись. Вспомним, что мы не успели. Упомянуть. Былые годы, простите. Вспомним, что мы не успели сказать. Скажем о том, что сказать хотели. И не скажем, И не скажем ничего, потому что... Я не скажем то, чего сказать не хотели. Думаю, пора начинать. Это...
0: Да, это книга, о которой нас давно просили которую желали. желали, которую жаждали услышать в нашем обсуждении. Полгода назад. Как мы жаждем летом. Давайте, давайте никогда не назовем это книгу.
1: Как кто надо, тому поймет.
0: Да, мы просто будем бесконечно подводить к этому, и вы истрадавшиеся, и истомившиеся. Ну что за книга, ребята, но мы не произнесем этих слов.
1: Потому что вы все равно увидите название в описании профиля или же на гениальной обложке, нарисованной. Нашим неповторимым иллюстратором.
0: С вами был. Ну ладно. Итак, эта книга, эта книга, знаете, она заслуживает того, чтобы ее
1: читать. Да нет, жизнь
2: как жизнь заслуживает того, чтобы ее жить. Так эта книга заслуживает того, чтобы ее
0: читать. Если вы заказываете эту книгу, и она идет к вам долго. ожидание стоит каждый секунды вообще.
1: Но также она присутствует на любом книжном магазине города, страны и мира. Да. Она такая недоступная, но при этом такая неповторимо легкая и притягательная, что постоянно у вас на виду.
0: Вы, наверное, уже догадались, что это за книга, поэтому и называть ее не имеет смысла. А, интересно, как долго мы сможем тянуть?
1: Попробуем двухчасовой выпуск просто не
0: Нет, мы, мы так и будем на вот этом уровне в этом двухчасовом выпуске. Ладно, ладно, хватит. Игры в сторону, телефоны в сторону, Алексей Андреевич.
1: Чай к себе. Хорошо.
0: Чай хорошо. К себе. Чай в себя. Чай Нет. вдвоем.
2: Нет, я вас правда слушаю. Просто я вспоминаю, когда мы записывали первый раз, и на самом деле мне трудно что-то говорить, и я, но я вас слушаю, правда. Вот. если вы не просите, если я буду сидеть в телефоне, против.
1: Я думала, ты готовишься к выпуску. Нет, я не готовлюсь домой. к выпуску,
2: правда. Я слушаю и подмечаю. Это моя, это моя, концептуальная задача на подкасте Книжный клуб. Если вы заметили, я ни к одной книге еще не подготовился. Если вы заблуд. Нет,
0: одна была. Одна была. Ты одну какую-то прочел. Не
1: помню. В нет.
2: Поэтому вы можете свое экспертное мнение начать говорить. Хорошо. хорошо. Слушайте, хорошо. А Но для начала стоит посетить. назвать книгу.
1: Это Марьян Петросян. И книга.
0: Дом, в котором.
1: Да, мы это как, сделали. Как, как,
0: как? Дом, в котором. Что, что,
1: что, что? Дом, Дом в, в котором. котором.
0: И теперь те, у кого идеальный слух только что с кровотечением из ушей. И мы перейдем к описанию книги.
1: Начинается она свешелки хотела сказать я но нет <смех> Книга начинается с белой страницы и выпиской либо благодарности автора либо немножечко о ней но ладно что-то мы ходим вокруг да около это невероятно магическое, обворожительная по своей структуре по своей глубине и магическим описаниям история о доме в котором живут дети.
0: Блин, на самом деле в этой книжке есть э, потрясающее свойство, что когда ты читаешь, ну, натыкаешься на аннотацию и видишь, что эта книжка о доме-интернате для детей-инвалидов, ты уже, ну, ты представляешь себе историю. Ты такой, ой, там будут, ну вот, ну, ну, понятная история, да, мы видели фильмы про детей-инвалидов, мы видели, мы читали книги, еще другие какие-нибудь, наверное, кто-нибудь из вас читал. Леша, например, я прям вижу, что он прочел все книги про детей-инвалидов. Ну, просто эта тема, да, она всегда где-то рядом, что вот есть дети-инвалиды, их нужно поддерживать, при этом а, они, их не нужно отделять, да, от... Сосама. От социума, от жизни, потому что они такие же люди, как мы, они испытывают такие же чувства, они могут жить полной жизнью, при, если среда доступна.
1: Перед тем, как Марк продолжит Прикруче. свою тему про инклюзивность, я хочу э, сделать небольшой дисклеймер. Все книги, которые вы слышите в наших обсуждениях, идут со всеми спойлерами, поэтому mm -hmm. если вы вдруг дошли до этой 20-минутной записи и все еще не прошли книгу, советую вам поставить этот прекрасный выпуск на паузу, передохнуть, прочесть книжку и вернуться сюда вновь. Также хочется э, сакцентировать внимание, что все книги обсуждаются сугубо лично нашим мнением да, никому конечно. ничего не призываем никого не оскорбляем если вдруг оскорбили прощения просить не будем ну или будем смотря контекст смотря сколько вы нам заплатите смотря кого мы оскорбили да всему вот поэтому любые темы шутки проскальзываемые из уст каждого из ведущих не берите в голову ребят просто наслаждайтесь описанием любимых
0: да, и у нас, если вы хотите поделиться своим мнением, этот подкаст будет выложен на YouTube, там есть комментарии, мы всегда рады прочесть чужие мысли, если кто-то хочет с нами поспорить или наоборот сказать, что «Да, да, я точно так же чувствовал, когда читал эту книгу», не отказывайте себе в удовольствии пообщаться с ведущими этого великолепного
1: подкаста. Также вы можете найти нас в любых социальных сетях, например, Инстаграм, куда мы выкладываем анонсы новых выпусков, где мы делимся своей внутренней рутиной, своей жизнью. Вот сегодня уже вышел пост Stories, где мы показали, в какой уютной обстановке мы сегодня сидим работаем, а что это, собственно, за место? Какие люди тут живут, которые, какие работают? Можно ли назвать это место маленьким домом? А речь, о котором. Речи о котором сегодня пойдет. Можно. Нужно. Каждый выпуск, практически каждый выпуск мы Рассказываем немножечко О месте, в котором мы записываем И каждый раз, как вы могли
2: заметить, мы никогда не рассказывали
1: заметить. Нет, мы рассказываем Ну, в прошлом выпуске не рассказывали, который стерт был Мы не упомянули Может, что -то... Может
0: быть, по... это, я понял это почему Это знак Нет, это, это... Карп... Раб... работники Кафе Мрамор, где мы писали Это они стерли нам запись Потому что потому мы что не мы упомянули не про них да. Но У -у -у -у. сегодня
1: мы э, Кафе Мрамор упоминать не будем
0: Ну Уже два раза
1: Точно не будем и, ребята, вы меня сюда притащили, заволокли. Я сижу тут в заложниках. Расскажите про место. Что это такое?
2: Это прекрасная мастерская нашей подруги Даши Нанавы, которая занимается реставрацией мебели, столярными работами и может вообще... Пошивом ковров. Пошивом ковров вообще она... Э... Единственный мужчина в нашей большой дружной <смех> <трошу> <смех> Компании, который умеет что делать руками А не просто пиздец Как, <смех> как все из нас Ничего да.
1: себе, то есть если я захочу себе Какую-нибудь антикварную мебель Или под старину или мека что-то Ну или ты такое... приедешь на
2: дачу и увидишь В гараже Конченый стул ужасного вида Но он тебе очень понравится Ты привозишь Даша И она, она превращает его в,
0: в офигенный, стул. офигенный стул Круто, стул. Вот если... твоя видишь,
2: oh. вот, Беспон... Ну, как бы очень красивый стул, на котором ты посидишь секунду, и тебе станет неудобно. И скоро он станет настоящим троном.
0: А также в этой мастерской Лев Решетняк проводит игры по ДНД. А, о чем подробнее, вы узнаете на YouTube через некоторое время. Вы сможете прямо насладиться. Или вы можете игрок. послушать
2: подкаст со Львом на канале The Bunch of Dogs. Подкаст, Собственно, друзья, там же, друзья. где и этот подкаст выходит, да.
0: Да, либо вы у нас в нашем сайт-проекте «Друзья друзей» есть целых два выпуска, один непосредственно с Львом и другой, который называется Подземелье и драконы», где мы рассказываем о том, что такое ДНД, как мы в это играем и почему это классно и круто. Поэтому, вернемся
1: Да, а. поэтому в заключение, если вам интересна тема ДНД, то можете а, найти и послушать этот замечательный подкаст, перейти на человека, посмотреть, чем он живет. А если вам нужна замечательная мебель или вообще на все руки мастерица, то все ссылки мы оставим.
0: Да, мы оставим, безусловно, наверное, если я запомню.
1: Вернемся к книге. Вернемся да. к
0: книге. А, с чего начинается книга? Книга начинается с того, что серый дом стоит... А, подаль от расчесок. Это такие, я так понимаю, хрущевки, знаете, девятиэтажки, когда строили рядом, и они вот похожи на расческу. А рядом с этим местом стоит серый дом, ничем не примечательный, но при этом внутри него жизнь цветет, пахнет и ярка, как ни в одной реальности, которую мы можем себе представить. А дом, серый дом, иначе, это школа-интернат для трудных подростков с особенностями развития, что включает в себя как психологические особенности, травмы и... Как, как это назвать? И инвалид, ну, инвалидность.
1: Можно так назвать.
0: Так, и некоторые родители ссылают туда просто своих неудобных детей для того, чтобы отвязаться от них. И в пространстве этого дома Идет обычная, наверное, немного скучная жизнь, при этом расцвеченная, вот это интересный момент, рассвеченная то ли выдумкой самих обитателей дома, то ли реально там внутри происходит магия. И в этом плане эта книга очень удобная, если вы не любите фантастику, да, если вас отпугивает там магия, другие миры, какие-то... Мистические штуки, вы можете читать. Вы
2: можете с Марком один на один встретиться. Выйдем раз на раз. Я вам я вам расскажу, ребята, все. Косарь ставлю на Марк, что что фантастика нормальная, тема для пацанов.
0: Вот. Если вы боитесь, вы и не любите, вы можете читать книгу Дом, в котором с полным ощущением, что это выдумка ребят, которые там живут. А если же вам нравится мистика и фантастика то эта книга станет для вас пропуском в потрясающий мир изнанки, на который происходят странные, подчас пугающие, но великолепные вещи.
1: Да, эти две, эти две хрупкие реальности, названные миром изнанкой и другим миром. Ну, то есть но там настоящие... есть
0: изнанка, наружность и есть само пространство дома.
1: — Немножко подробнее, Марк, расскажите, пожалуйста, что такое знанка. Знанка, судя по названию, это что-то извне находящееся, то есть куда не всем доступен выход.
0: Да, по большому счету в пространстве дома есть обычная реальность, где ученики, они живут в своих комнатах, они ходят на уроки, они ходят на медобследование, там игра. Чаще, чем на уроке. — Ну да. Uh, в силу специфики их существования. Они играют, uh, они влюбляются, они ссорятся друг с другом, там какие-то такие, знаете, интриги школьного уровня.
1: Uh... Это oh. был звонок со
0: <laughs> Да, это звонок со который дал нам понять, что мы на правильном пути. Uh, они летом ездят... Uh отдыхать, типа их вывозят в лагерь на море. Ну, то есть обычная жизнь. А изнанка — это пространство, которое существует параллельно с домом. И не каждый обитатель дома может выйти на нее. Но при этом из слухов, каких-то перешептываний, отдельных словечек, все так или иначе подозревают, что она существует. В мире дома есть так называемые ходаки и прыгуны», Ходаки это люди, которые по собственному желанию в любой момент могут уйти наизнанку, посуществовать там какое-то время. А, например, один из главных персонажей, уходя на изнанку, он превращается в оборотня, перекидывается в такого типа волка и гоняет по так называемому лесу с большой буквы, где обитают разные существа, где а, протекают реки, ручьи где он охотится на мышей и прочее. Но при этом, когда он возвращается в реальность в свою комнату, его состайники, и позже мы объясним, почему состайники, они, не, знаю, согрупники, они ну, могут сказать, типа, чувак, а тебя несет мышами, и, типа, прелый листвой. Ну, типа, ты опять был наизнанки? А прыгуны — это те, кто уходят наизнанку, как правило, под воздействием стресса или каких-то обстоятельств. Они не могут это контролировать, это просто с ними происходит. А, но если вдруг вы подумали, что, знаете, как в простых, я их назову ленивыми, а, фантастических книгах. Типа, вот есть реальность, а вот выходит наизнанку, и он избранный, он должен всех спасти. Нет, особенная магия этой книги, что изнанка не является самосутью книги. Она не является самоцелью людей, которые там проживают. Это дополнительная опция, это дополнительная опасность, дополнительная преграда для обитателей дома. Но мы можем начать...
1: Про стаи, деление, группы, классификацию. Да, это достаточно интересная тема. В, этой, в этом доме, в этом сером и странном магическом доме, дети поделены на стайки, которые каждый из которых имеет свое название, свои ценности, свой внешний вид и свои особенности. Подробнее мы, наверное, ну, расскажем немножечко, что есть первая, гру... первая группа, вторая группа, третья. Ну, при том,
0: вот даже деление на стаи выполнено в такой двоякой э, теме, что администрация дома как бы делит детей на группы. Ну, как происходит, наверное, в любых вот подобных заведениях.
1: Но мы знаем, что дети выстраивают свою иерархию по-своему. И они вольны, как к себе кого-то принимать, также и изгонять. С чем мы сталкиваемся как раз на первых страницах? Этой да, книги?
0: существует, по-моему, шесть групп. По памяти я могу назвать: первое это фазаны, вторые крысы, третье — птицы, четвертая просто четвертая, пятое псы. А вот их пять, по-моему. Пятое псы и Например, вот Марк
1: назвал все группы.
0: Например, фазаны — это такие, знаете, душные отличники, которые соблюдают расписание очень строго, они ведут дневники самонаблюдения, здоровье. У них
1: все чисто по дедлайнам, не то что у нас.
0: Да, у них всегда заправлены кровати, они всегда выстиранные, чистенькие, они там жалуются директору при малейшей какой-то проблеме. Ну, их никто не любит. Крысы это просто панки, у них абсолютно засранная комната, они слушают музыку а, громкую постоянно в плеерах, они ходят, у них типа у каждого всегда под рукой бритвы, и периодически там кто-то начинает визжать и орать, а я сейчас скроюсь, я сейчас скроюсь, и все остальные типа его успокаивают. А птицы это очень странная группа, потому что стервятник ее. Её... Вожак, uh -huh. а, он в трауре, и поэтому их группа всегда в вечном трауре, и при этом они разводят растения. У них прям фишка, что у каждого должен быть горшок со своим растением, которое, за которым они ухаживают. А, четвертое, я думаю, что четвертое из-за того, что это группа, которая, как бы стая, которая является главным героем книги, и ее именно участники являются главными героями. А, у нее нет никакого самоназвания, у нее нет никакой идентичности по большому счету, потому что все, кто в ней, они все разные. Но может быть, как раз это их идентичность. Типа, мы все разные, нас никуда не принимают, поэтому мы вместе. И, собственно, она образовалась из тех, кого не принимали. Об этом чуть позже, когда мы про сюжет будем говорить. И пятая, псы, они все ходят в ошейниках, ну, а их вожак, типа, пытается быть самым крутым в доме, но... Очевидно, это не получается. Ну, как бы одному из вожаков-псов нож всаживают в горло в какой-то момент.
1: Перейдем непосредственно к сюжету книги. Э, на основе, что в этом доме происходят какие-то магические вещи, живет огромное количество детей с разными. Да? А,
0: Еще мы не упомянули очень важную тему. В доме никого не называют по именам.
1: Да, это очень важная действительно тема, чтобы далее вы не думали, что мы забыли а, имена героев и как-то их пытаемся обозвать. Нет, действительно у каждого человека при попадании в этот дом а, его могут окрестить, то есть любой может стать его крестным, дав ему определенное имя, и это имя будет характеризовать этого человека. Мы это понимаем по названию, а, например, Стервятник тот же самый.
0: Да, ну, то есть а, не могут окрестить, а должны, должны окрестить. окрестить. То есть в пространстве дома нет ни одного человека ну, типа, с настоящим именем. Там есть персонаж Черный Ральф, но и это прозвище, его не зовут Ральф. Но, но это, собирательный... это та кличка, которую ему дали... А,
1: а он в какой группе? Случайно не в псах?
0: Нет, это... Забыл, это воспитатель, как раз четвертый а, стадия. Точно, точно. А, притом эти клички есть не только у детей, Но и они же у всех воспитателей. Да,
1: стоит еще уточнить, что этот дом не пустует и поглощен только вниманием детей, и они все сами там делают. Нет, у них есть наблюдатели, это э, медработники, это директор, у учителя, которые за ними. Ну, которые их
0: обучают. Нет, там при том очень любопытно, что э, учителя в этой книге, они, скорее всего, ну, типа, приходят проводить уроки, и у них даже имен нет в пространстве книги их никак не называют, так как они приходят из наружности и уходят в наружность, они как, ну, знаете, просто случайный элемент, который, типа, заносят в дом и выносит, типа, Ну кроме директора, у которого есть. Ну, директор, он директор дома, он управляет домом.
1: Но он не всегда был директором, и я просто кличу по сюжету, как хочу, забегая сразу к конец, что сменял уже же пост один человек. Да,
0: мне кажется, что если, ну вот, Например, воспитатели, они живут в доме, и они, они являются его частью, поэтому у них у всех есть клички, имена. А вот ну, у директора есть, потому что он тоже живет в доме, он ну, постоянно управ... он часть дома. А учителя не части дома, учителя это а, пакетик, который ветром занесло к тебе в комнату и, ты, ну, и потом также вынесло они даже не обращают большого внимания на уроки, ну как, хотя их пытаются там загнобить за их неуспеваемость.
1: Хотя они сами э, придумывают э, мерки, по которым выгоняют из стаи. Например, главного героя-курильщика его выгоняют за обувь?
0: Да, э, его выгоняют за то, что... Вот, кстати... К идентичности четвертой курильщика, главного героя первой части книги, наверное. Ну, так первой главы. Можно можно даже так. <смех> можно, да, так сказать. Его изгоняют из э, стаи фазанов, потому что он обнаруживает свои сумки ярко-красные огненные кроссовки. И он обувает их и начинает выделяться среди всех фазанов. И за это его начинают выдавливать и переводят в четвертую. Ну, и, во-первых, из-за того, что он курит хотя никто из фазанов не курит. А Из-за этих огненно-красных кроссовок его выдавливают и переводят в четвертую. И там есть любопытный момент, что попав в четвертую и прожив там какое-то время, курильщик смотрит на свои кроссовки и понимает, что ну, не такие уж они яркие, типа не такие они огненные. Ну, то есть контраст, если ты находишься в серой группе, ты можешь а, что-то очень простое сделать, чтобы выделиться, а, чтобы выделиться среди всех выделяющихся, как в четвертой группе. Ну, у Крильчика нет такой способности, и он становится аутсайдером даже там, даже в четвертой группе, которая по факту принимала всех аутсайдеров, когда создавалась. А по сюжету у книги очень интересная структура, потому что сюжет одновременно развивается...
1: В трех параллельных?
0: Ну, я вот хотел сказать в трех, но, по-моему, все-таки в двух. Нас интерлюдия
1: есть... считается параллелью?
0: Ну вот одна интерлюдия, да. Это, это параллель. То есть там есть а, настоящее время. Это их, по-моему, предпоследний класс, последний класс и выпуск. Mm -hmm. И <coughs> интерлюдии, в которых рассказывается история основных героев, это Сфинкс, слепой, Шакал-Табаки, Стервятник в какой-то степени по-моему, это все, ну, есть такие горбач ä, персонажи, как они в детстве существовали в этом доме, как образовывалась четвертая стая, потому что всех э, ребят не, не принимали, и они в какой-то момент, устав от того, что их шпыняли, там, с ними дрались и так далее, они сами заняли комнату и, и это очень, себя это очень,
1: это очень интересным образом происходило, когда ты видишь вот эту вот самобытность, что сначала в комнату переселился один да. За ней пришел второй, а третий принес какую-то соковыжималку, а четвертый начал расписывать стену. И так каждый э, участник, который входил в эту группу, новый участник, новоприбывший, вносил в нее какую-то свою лепту. Да, да. И это стало таким, под конец, мощным оружием по самоидентификации четвертой. Мне кажется, знаешь, что возможно у четвертого нет названия, потому что мы сами можем дать ей любое.
2: Что ну, кажется...
1: дается право выбора читателю, на мой взгляд.
0: Но мне кажется, что четвертый невозможно дать, ну типа определенное название, потому что ты не можешь подогнать ее участников под один патом. Ну, но, может
1: кто-то и сможет, возможно найдется такой человек.
0: Ну, я не знаю, ну, вот, даже брать таких самых ярких персонажей, да, этой комнаты, это Сфинкс, слепой, Лорд, Шакал Табаки, Горбач, ну, они, они абсолютно разные. То есть там, где м -м, Сфинкс это такой порой жестокий, но все-таки, э, я не знаю. Ну вот типа монах, условно, да, который э, сидит, который смотрит, который все замечает, который, которому не нужно говорить, чтобы что-то сказать. А слепой, который э, ты до конца не понимаешь, он герой, он злодей. Он может как убить, так и спасти кого-то. Горбач, который абсолютно, ну он на мой взгляд, какой-то друид, который максимально... Он играет на флейте, он пишет стихи, никому их не показывает. Он в какой-то момент выбирает жить на дереве. Шакал табаки, трикстер, который просто выводит всех и вся из себя. А потом мы узнаем, что у него роль ну, гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Лорд, ариста... ну, как бы такой образ аристократа. Там он постоянно подчеркивается, насколько он красивый. Ну, mm -hmm. то, ну, то есть, на мой взгляд, это сила четвертой, как раз в их непохожести ни на кого. Но если вдруг вы являетесь тем человеком, который может выделить да, какую-то общую а, штучку и назвать четвертую, кидайте свои варианты на Ютубе.
1: Возможно. Будет интересно. Возможно, мы даже прочтем. <laughs> Точнее, невозможно, а точно. Неподготовленному человеку. Как мне было сложно, я столкнулась с такой сложностью, что из-за многообразия персонажей очень трудно было следить за каждым. Глаза разбегались и разбегались мысли, поскольку в предыдущей главе я читала об одном, и только-только под конец у меня начиналось работать соображалка, я нарисовала себе образ, который просто стерли оторвали лист и начали рисовать новый. Ну вот аналогию могу привести с чертежом, который только начали, ну, не чертеж, а художественный зарисов, Набросок. Набросок. да. Который только начали обрисовывать, у него уже есть зеленые штаны, и вдруг ком кто-то комкает бумагу, выбрасывает и начинает рисовать новые персонажи там, не знаю, с синими чулками. Поэтому мне было сложно, честно признаюсь, вливаться в структуру.
0: На самом деле, ну, эм, это один из минусов этой книги, из-за того, что, во-первых...
1: Расфокусировка идет слишком большая.
0: Там, и эта проблема не только... Ну, это, я вот не знаю, проблема это, типа... Или, или особенность. Особенность этой книги, потому что в ней как такового сюжета нет. Ну, именно сюжета в понятии, я не знаю... А герой, у него возникает проблема, он ищет решение, он сталкивается с препятствиями, потом он преодолевает супер испытания и становится победителем, да? а, Или там, наоборот, умирает, пытаясь что-то разрешить. Нет, здесь нам показывают, получается, два года из настоящей, ну, из настоящего времени и, по-моему, примерно два или три года из прошлого. И это просто куски жизни этих людей. У них нету особенной цели, ну, там, не знаю, стать лучше всех или что-то такое. Или там разобраться, что происходит изнанке. В каждой, в обоих временных промежутках выпуск нависает над будущими выпускниками, как это таки домоклов меч, потому что для обитателей дома наружность, то есть реальный мир за пределами дома — относительно реальный, это что-то чужое, это что-то чуждое, ну, это буквально как выйти в космос, где ты ничего не знаешь, где у тебя нет изнанки, где у тебя нет стаи, где есть куча правил, где люди относятся к тебе, ну, я не знаю.
1: Специфически.
0: Ну да, довольно специфически. А здесь в доме они сформировали ну такую закрытую сферу, в которой им порой скучно, но очень комфортно существовать, как бы не было опасно, потому что ну в доме происходят страшные вещи, ребят, там а, буквально первая книга заканчивается натуральным убийством.
1: Причем э, стоит сделать пометочку, заметочку, закладку, что, как ты уже раньше упомянул, у каждого героя нет определенной цели вообще, то есть даже если мы захотим ее найти, мы это сделать не сможем, и в этом кроется большое наслаждение, потому что для читателя, который привык к острым ощущениям, сюжетным поворотом неожиданным развязкам, тут ты просто успокаиваешься и наблюдаешь за жизнью обыкновенного человека или человека с необыкновенным воображением или какой-то своей рутины, потому что потом в процессе когда ты привыкаешь к этой соразмеренности, ты начинаешь вдумываться и сопоставлять близкого к тебе по духу человека. Например, как у меня случился матч с табакой, когда он описывал свою жизнь, что он любит. Вот это моя любимая часть всей книги, когда он описывал такие простые жизненные вещи, как, например, я люблю дождь, или еще я люблю, когда там что-то еще делаю. Вы можете остановиться, не знаю, открыть страницы с главами табаке, прочесть его историю и понять меня, насколько это вкусно просто так остановиться, возможно поймать момент и перенять на себя все то, о чем он пишет. И ты сам становишься ну, осознаннее, можно так сказать, что ты в моменте Думаешь, а что нравится мне? Если ребенок, живя в доме с разными людьми, которые по-разному себя ведут, думают не так, как он, мыслят не так, то кто я такой? Что я люблю? Что меня можно характеризовать? Из чего, из каких кусочков пирога я состою? Наполовину, может, я тыквенный, наполовину? Uh -huh. Не знаю, малиновый.
2: Леша точно тыквенный пирог.
1: А ты точно яблоковый? Яблочный, нет, томатный. Вот ты сегодня у нас... мистер томат с, базиличком. с базиличком. А... Моя мысль была такова: автор не гонится за сюжетом, автор нас затормаживает и просит посмотреть на магию в простых, обыденных мелочах через призму каждого из ребят, через, через учеников, через детей.
0: Ну, там особая магия этой книги в том, что, да, при отсутствии сюжета она затягивает. Ну, это нельзя назвать, знаешь, скучным чтением, да, когда ты продираешься через книгу такой, ну, там, ну, там блин, там пару мыслей умных в конце есть, но чтобы их понять, нужно прочесть всю книгу, типа. Нет! Она увлекательна из-за того, насколько проработан дом, его особенности, что они используют, ученики дома используют э, обитатели стену, как этакую э, социальную сеть, газету, доску объявлений, притом не, не тупо впрямую, да, а типа вот завуалированную, из-за того, что у этого дома есть своя мифология. Своя история. Есть э, э, один из обитателей дома, который, по-моему, ну, умер из-за осложнений вот каких-то своих по здоровью, Леопард, который нарисовал какие-то уникальные картины, которые вот, старые обитатели дома они прям они хранят, они их очищают, они их покрывают лаком, чтобы их не закрасили. У них есть свои ритуалы. Это самая длинная ночь, когда вам нужно ну, просто ее прожить и по-моему, она с точки зрения курильщика, он в какой-то момент понимает, что ну, ночь длится дольше реально, чем обычная ночь. Это ты имеешь в виду ночь, нормально. когда
1: они садятся и рассказывают историю, или ну, другую ночь?
0: Нет, другую. Там просто самая длинная ночь, когда они ну, что-то выпивают, слушают музыку, болтают, играют в карты. Это ну, вот просто нужно пройти это. Есть ночь сказок, когда они садятся, и каждый рассказывает сказки, при том не так, что один человек постоянно, да? ну, типа, целиком рассказывает сказку, потом следующий, они рассказывают по кусочкам, и получается, что все сказки переплетаются друг с другом, и при этом еще в пространстве книги ты не понимаешь, это метафоры их личной истории, или это просто выдумка, или это вообще не выдумка, это нужно буквально так понимать типа, чтобы было именно вот это наизнанке. А, то есть а, даже вся ситуация вокруг выпуска да, и ухода из дома, она тоже мифологизирована. Там есть прошлый выпуск, который закончился кровавой бойней между всеми. И вот к этому выпуску а, наших главных героев все подходят с таким, типа, они а непонятно, а что делать? Администрация пытается всеми силами типа развести как можно раньше учеников, чтобы кого-то забрали родители, кто-то типа был в медблоке, кто-то еще где-то, кого-то они просто ну, типа, выгонят, потому что они могут стать причиной вот этого конфликта. При этом сами среди самих обитателей тоже нет однозначной оценки. Кто-то говорит, да, блин, да, все нормально, чуваки. Мы стали взрослыми, пора выходить в реальный мир. Кто-то говорит, нет, 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 ни в коем случае, нет, нет, любыми способами, нет. И это суперобъемное произведение. Не в план... Ну, не только в количестве страниц, Их там реально много. Оно очень глубоко проработано. Ну, а... то есть, ну вот, я пишу книги читаю много книг. Но ты редко, когда встретишь настолько проработанную книгу. Такое ощущение, что э, если прийти к Мире петросяны задать вопрос о том, что происходит в доме и чего не описано в книге, она тебе легко ответит. Там очень долгое время не описывается женская половина дома. По-моему, чуть ли не всю первую книгу и половину второй ну, примерно. Но вот мне кажется, что если прийти к автору, она тебе легко Расскажет, что происходило в это время Ну, потому что это живой мир Он существовал в тот момент Просто это не попало в книгу Есть ощущение, что это живой мир Ну, что где-то, блин, реально стоит такой дом Где-то живут дети Они живут именно так И поэтому И супер крутая черта Это то, что там нет главного героя Вот знаете, ну в нашем понимании да, В привычном главном герое Потому что вот ты подключилась к табаке. Мне дико нравится сфинкс. Я помню, мы с Лешей, когда обсуждали, ему дико зашел слепой. Когда-то, ну, тогда давно читал. Ну, то есть, каждый человек сам выбирает своего героя, и книга трансформируется в зависимости от того, кто ее читает. Это суть, ну, очень мало таких книг. Это реально уникально уникальное произведение, которое, мне кажется, должно стать, ну, классикой, я не знаю, русской, ну, она на русском написана, поэтому, наверное,
2: русской литературы. —
1: Какие у вас мысли на этот счет, Алексей? — Меня? — Да. Вы же читали эту книгу ну, я достаточно, читал очень давно. достаточно давно, осталось я очень давно. у вас Ну можешь э, вспомнить послевкусие? —
2: да. я помню атмосферу просто, что я погрузился с первых строк, ну, в смысле, что достаточно быстро. Но мне проще. У меня есть Марк Борисович, который читает книги, и если он подходит ко мне и говорит «Чувак, бери и читай, что это просто капец, какая книга офигенная». Я беру и читаю, а мне заходит. Вот. Поэтому всем желаю такого друга, как Марк Борисович.
1: Напишите нам в комментариях, если у вас такой друг, если нет, мы готовы предоставить свои ритуальные ну, услуги. Так,
2: так не работает. Нет, нет но... так не работает в плане, что... Но мне трудно с книгами, потому что... Ну... Ну, книга должна совпасть. Ну, и с кино то же самое, я как бы... —
1: Должен произвести матч?
2: — Ну, типа, я бы начну смотреть, мне не понравится, не буду смотреть. Не знаю, что, что это, выборочность или это. Ну, не знаю, мне как-то не хочется тратить время, если мне сейчас не заходит. Может, мне зайдет через 10 лет. Угу. А может, не зайдет в этой жизни, не знаю. Ну, просто вот я как-то очень привередливо отношусь к большим вещам, потому что вот я понимаю, что... Я уж пойду музон попишу, попишу короче, чем, чем мне, короче, сидеть и тратить время. Ну, это, наверное, еще зажим от школьной программы, когда тебе говорят вот это читать, и потом в универе вот это читать. И ты такой, бред какой-то, зачем мне это все? Мне это не нравится. А сам, блин, мне, э, Простите, автоп небольшой. А, у меня была в универе учительница Галина Николаевна Суворова по философии. Такая бабушка сухенькая, лет 75, наверное. Она курила сишки. Во дворе, короче, и к их не подходишь и говоришь, Гали Николай, на душе мрак. Там. Женщина бросила. Денег нет. Вообще какой-то смысла они не, не вижу. Она такая. Угу, угу. Так хорошо. А, Леша, вот я бы тебе посоветовала бы. М -м -м. И перечисляет мне, допустим, там. Вот одну говорит, вот это тебе точно зайдет какая-нибудь дополнительная, что если в довесок. И третья типа говорит, ну, не знаю, может ага. быть, может быть. 10 десяти, десяти всегда я брал книгу, которую мне советовал, читал, такую такой разъём, полный разъём. Просто пиздец, меня так попускало вообще. Вот. Поэтому я не знаю, как, ну, мне кажется, что, ну, просто книга Мария Петросян, она большая. И как бы человека, который не привык читать, может отпугнуть только, бля, пиздец, не знаю. Косарь страницы, не знаю, но очень круто иметь рядом человека, который, ну, как бы мнение которого ты котируешь и вы совпадаете, будь то друг или вот учительница, то тебе проще вход. Ты уже как бы идешь не на таком, что, ну, фиг, <свист> знаю, да. а такой типа, м -м -м, класс, что как тебе говорят, блин, там кофейни такой шоколадный десерт, ты просто взорвешься такой, о, -о, -о, -о" и я уже туда, я уже мыслями там. Да я уже там. Да, я, я уже, я уже я съел. <свят> <свят> уже взорвался.
0: <свят> вот, в целом, да, блин, мне кажется, еще сложно обсуждать э, дом, в котором, потому что... Ну, его читать надо. На ну, он слишком большой, да. Ну, типа, его можно прочесть и вынести из него одну мысль. Можно вынести 10. Я, например, знаю, что мало кто... Ну, вот в кругу, да, с кем я читал, мало кто вообще обратил внимание на то, что, похоже, вот все вот это существование, да, от детства сфинкса, когда его называли Кузнечик, до вот того, как он выходит из дома и становится взрослым. И, и книга начинается, одна из интерлюдий начинается с того, что Кузнечик приходит? Или даже это первая глава? Нет.
1: Интерлюзия.
0: Интерлюдия первая начинается с того, что кузнечик приходит в дом, его мама приводит. И книга заканчивается этим же моментом.
1: А все это подводит нас к тому, что все в этой жизни, в этой книге, цикл...
0: Ну, э, это одна из теорий, что на самом деле вот эта вот петля в доме... Я не знаю, ну назовите типа кар какой-нибудь кармическим кругом. Блин, есть какой-то круг, я забыл, какой называется. Круг сансары голосами наших детей и голосами их Безусловно. Прекрасно, Марк! Спасибо тебе за эту цитату! Это великолепно! И здесь, рас... ну, в этой теории я вношу перчинку в этот подкаст. Понимаешь? Потому что
1: он сегодня перчик Какашуль,
2: болгарский! Как Какашулю ты внёс!
0: И раскрывается момент про шакала-табаки, что он является хранителем времени, и это он отправляет людей на следующий круг в... в пространстве дома, и к нему многие подходят, и стервятник к нему подходит и просит его отправить mm -hmm. еще раз, потому что у стервятника в детстве был брат-близнец, который умер, и поэтому стервятник в трауре. И это все есть в книге, но мало кто это, ну, типа, ну, прочитывает, Может кто-то заметит, а кто-то да. заметит. А кто-то может прочитать совершенно... Ну, меня в первое... Я два раза читал «Дом, в котором». Меня в первый раз совершенно уничтожила история сфинкса и русалки. Русалочка. Особенно, когда ну, они влюбляются в доме. И потом происходит выпуск. И они разъезжаются. И потом сфинкс нигде не может ее обнаружить. И получает потом какой-то сигнал о том, что... А, он, по-моему, просит дом, типа, отдай мне ее. И он а, приезжает уже на развалины дома и находит... И то ли он там находит русалку, то ли находит какой-то... А, а, находит колокольчик, и потом ему звонят и говорят, что вот, ну, тебя, тебя просит к телефону русалка. Меня вообще уничтожила эта история. Ну, я такой... «А, что Вот что это? Кого-то может очень растрогать история слепого, который вот из мира абсолютно замкнутого, где он жил ребенком, и весь мир для него был типа крохотной комнатой. Благодаря лосю, воспитателю из серого дома, который его забрал, а потом благодаря кузнечику и другим людям, которые рассказывали ему про мир, для него мир расширился. А потом у него появилась изнанка, ну и это вообще типа бесконечные возможности. И поэтому он не уходит из дома. Ну ты понимаешь, почему он выбирает уйти наизнанку, и как бы их тела бессознательные, они в коме, но при этом ты понимаешь, что их сознание, скорее всего, где-то наизнанке они как-то существуют и что-то делают.
1: Благодаря Марку Борисовичу мы узнали, что у этой книги за столько лет, сколько она написана, существует огромная фан -база. Да. И люди строят теории, продолжают рисовать арты, продолжают продумывать, ну пис писать панки, продолжения осмысляют, переосмысляют. Э возможно, а, да, ты нам рассказывал как раз на, а в, том в том великолепном Выпуске лучшем Мне кажется, лучший выпуск За всю нашу карьеру подкастническую да. Что даже играют в ролевые игры
0: да, Текстом есть, есть форумные ролевые игры Есть ролевые игры реального действия По дому в котором
1: Есть инсталляции, которые ребята Специально делают Под описания, которые были в книжке, то есть рисуют на стенах, пишут записки, да. то есть максимально стараются погрузиться в такую атмосферу. По-моему, даже ты то ли рассказывал, то ли мы где-то попутно загуглив, видели инсталляции в заброшенных домах, которые да, да. специально э, ну, не запрашивались под игру, а
0: Ну, которые обнаруживались для того, чтобы реально отыграть там, ну, типа, я не знаю, несколько типа дней или недель жизни, вот. В качестве обитателя дома.
1: А это говорит о том, что возрастная категория в этой, для этой книги, она варьируется. То есть как 30-летний, 12-летний ребенок может ее прочесть и понять, что он для себя, также и абсолютно другой человек может это все переосмыслить и наоборот погрузиться в такую добрую, веселительную детскую игру, то есть почувствовать себя действительно ребенком. И в этом уникальность этой книги. Мне кажется, о ней можно долго говорить на самом деле. Да, но... И мы об этом уже поговорили на прошлом выпуске, который так э, ужасно был стерты из нашей памяти, но не из нашего или сердца. Или так великолепно. Или был, так стёрт. великолепно стерся из нашего сердца. Но мы верим, что эта книга еще не раз встретится нам за жизнь. Возможно, мы перечитаем ее лет через 10 mm -hmm. и соберемся этим же составом, возможно, через. Несколько. А может
0: мы будем уже совсем другими людьми?
1: А может мы будем в других стаях?
2: Да. А может мы и забудемся? Избежим. Ребята, вы не перебьете отсылку к сансарию, вы не перебьете отсылку к сансарию, я вас
0: уверяю. Ну что... Вывод. ж.
1: книга ⁇ Магическая ⁇ считать всем рекомендуем. Да. Не пугайтесь да. большого текста, получайте удовольствие, если не получаете, не читайте, мы вас не заставляем
0: Да, управляйте своей жизнью сами, как говорят в другом, чуть более популярном подкасте, чем у нас а, Да вообще, в целом, перестаньте бояться, блин, больших книг, алло, там бриллианты вообще лежат, вам их на ручках вот так вот приносят Ханха, Ба, забыл, Янагихара, Ханья Янагихара я забыл имя автора Янагихара Маленькая жизнь. Очень толстая. У нее фамилия Янагихара. А, я
1: не читала. Я, кстати, ее приметила. Возможно, когда-нибудь прочту. Очень захотелось.
0: Фамилия автора Янагихара, Книга называется Маленькая жизнь.
1: Очень Огромная
0: интересная. книга. Ну, она типа большая. Но. Все, кого я, я не читал, но все, кого я слышал, кто читали, они рыдали, ревели. А это не фантастика, это про реальную жизнь. Четыре, по-моему, парня в Нью-Йорке, у них разные судьбы, mm. и там вот все это развивается. Mm. Великолепная книга. Mm. Есть книга «Благоволительницы», которая... А я сейчас боюсь вам соврать, но я совру. По-моему, про... Что-то там про женщин было.
2: Маленькие женщины... Большие гороли
0: вот. Маленькие
1: жизни, большие сердца Про
0: фантастические книги я вообще Молчу, но это Там... Одна дюна
1: сколько стоит?
0: Одна дюна, ну типа все вот эти Семь или восемь книг, это Талмуд, блин
1: Который обязательно прочтет и Ретензирует Марк Борисович. Да,
0: Которую я задушню вот для вас двоих А потом и для всех
1: А потом нам всем придется ее прочесть
0: Для всех наших слушателей Ну то есть
1: Берите пример с нас, не бойтесь. Дерзайте и любите да, эти маленькие, и большие
0: Получайте удовольствие, собирайте эти бриллианты, и вы будете богаче любого Илона Маска.
1: Дай бог здоровья. <ролок> 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 С вами был, как всегда, ваш любимый холистический книжный клуб «Дядя Чайка», который в следующем выпуске и объявит следующую книгу.
0: Да нет, мы можем объявить следующую книгу... Ты это можешь... Ольга
1: Птицева, выйди из шкафа, издательство «Попкорн». До нас она долго доходила, мы никак не знали, как поступиться к этому издательству. Да которое нет, это мы просто молодец.
0: холистический книжный клуб, мы, мы выбираем. Если вы вдруг думаете, что тут есть план, ребят, плана нет никакого. Мы
1: на тонущем корабле, мы сами выбираем, выбираться нам или не выбираться. Да,
0: мы просто вот типа... Если, кстати, вы не знали, почему холистические, это потому, что мы случайно выбираем книги. Но мы считаем, что в конечном счете эти случайные выборы приводят к на нас к очень важным выводам. И вас тоже, я надеюсь, приводят.
1: С вами были Алексей Ворошин.
2: Алексей Ворошин. И Алексей Ворошин.
1: Марк Плещук и Алена Гвоздева.
0: И три Алексея Ворошина. Холистический книжный клуб «Дядя Чайка». Пока-пока, читайте книги!